0: 中国到底会不会动用武力来攻打台湾呢？万一中国出兵了，台湾到底会输还是会赢？小说家可以怎么引导读者去直面这个残酷却又必须深入思索的课题呢？欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Episode, Episode 6 i x 严今天的节目内容是由作家朱佑勋来为我们导读他最新出版的小说。以下证言将被全面否认。在这部由五篇短篇小说所组成的小说连作当中，作者设想：假如中国在2047年攻打了台湾，而台湾成功守住了，那么到了2067年，那时候的台湾人会怎么样回看这场战争呢？每一则故事当中，身份立场各不相同的人，他们看待同一场战争的观点又会有怎样的不同？作者朱幼勋在这段录影与录音当中，向我们揭露了他在创作这部作品时的幕后故事。一起来听听他的分享
1: 。大家好，我是朱幼勋。那、啊、这支影片呢，是我们这一次出版的新书。以下证言将被全面否认。这篇小说的幕后大揭秘，不管你看完书还是没看完书，都很欢迎你来看一下我在这本小说里面所提供的一些想法。我其实大概从高中开始，就算对这方面主题蛮有兴趣的，然后会自己找一些资料，网络上的或者是。呃，直本的来看，但我可以先回答为什么大家会没有什么印象这件事，因为我觉得在台湾比较偏人文、文学、社科这一群人的，我们在学校里面的训练、大学里面啊教你的东西，会直接用一个快速的刻板印象把战争这个主题打发掉，就是反正战争就是不对的，反正战争就是有非人道的部分，这张讲没有错，可是他把一个很复杂的问题用一个简单的结论包裹了，所以大家看到这一题就会下意识的跳过，为没什么好讲的嘛。对，那但这个东西其实我自己在这几年的阅读过程中发现，其实不是这样的。尤其我自己念社会科学，然后我会看一些包括战史、战争史或者是一些军事研究。其实它是一个彻头彻尾的复合式学科，就是它真正在讲科技跟武器的部分非常少，大部分的资料都是把政治学、经济学、社会学都拿进来一起讲。因为你你作战就是一个很复杂的面对人群跟人群的最大的冲突。对，那。这也是为什么我觉得要写这个小说了，因为小说其实就是可以去介入这种，呃，很硬的科技以外的部分，科技以外的东西，人心的部分，呃，人的挣扎跟冲突的部分，这样。那怎么去得到这些资讯呢？其实老是说，这些资讯。没有想象中大家难难获得。举个例来说，台湾每年都会有国防白皮书，而且还有漫画版，呵呵就是有文字版和漫画版。你不不想看文字版，你还看漫画，并不像电影面演的一样，什么都是机密、哦、台湾的国防部是下意识的什么都不想讲，可是老实说，他们只是媒体上不想讲。他们每年都有大量的出版品，然后他们自己会编印很多参考的国外文献跟自己的内容，这样。所以其实你只要有耐心去找，都找得到。那再更不要说，在我觉得最近五六年。台湾自己的本土的以军事方面的意见领袖越来越多了哦，当然最显著的就是大块那个。哦，阿贡达来怎么办？那个王力他们，他们就是最代表性的人之一。但其实不止这些人，还有非常多的点书社团啊、群组啊，什么都有各自的大大小小意见领袖，他们都蛮有经验的，会在会诊跟讨论这些问题。那我不是专家，我没有办法判断他们讲的是不是都是对的。可是你只要货比三家之后，你就会发现有些东西大家讲的都是一样的，那个重合度大概就不太会有问题。所以我大概是用这种方式，就慢慢收集跟建构小说里面的一些基本概念。这样，其实我这本书。已经写完，但是被弃置的篇幅，应该比这本书现在的成品本身还要长。对，然后甚至有好几个概念是我觉得根本就跟那个小说、跟这本目前的五篇没有任何关系的，是其他篇章。但我后来发现写到一半卡住，我就先把它放旁边，以后再来发展了。状况是这个样子，就是我一直在尝试怎么用一个比较好的方式去描述战争。那因为台湾过往的。直接描写台海战争的作品非常稀少，我不能说没有，但是非常稀少，所以我没有什么典范可以参考，没有太多东西可以去去学习，所以我要自己去调整。这个调整是包含到我要，比如说好，举个最简单的例子，我尺度要多大？我要写一个国家级的故事吗？然后总统府、行政院、国防部怎么互动啊？这种国家级的故事，还是我要说的很小，说到像比如说有一个德国小说叫《咖喱香肠之诞生》，他其实写二战，他就小到在那个房间里，他基本不离开那个地方。那在这中间，我就有好几种尺度可以去调整。那但后来我决定试了几次之后，我决定一开始想说是要不要写长篇，但后来觉得短篇连作可以呈现比较多的面向。然后短篇连作又开始去去去切说我要找哪些人，然后这些人要用什么视角这样。像你你第一次看到那个《台湾人民解放阵线备忘录》，就是我有一天突然。被雷打到，觉得说、啊、大家都在讲第五纵队，那我们来写下第五纵队好了。那台湾历史上渊源最深的第五纵队是谁呢？当然就是左统哈哈。那我们就来从这个角度来写故事。那那个是尝试最久的，我觉得很像是马奎斯曾经说过，就是最难的是第一句腔调，真的是第一句腔调。其实他的第一句基本上就是我的那个小说的书名的的脱胎换骨嘛。那那一句腔调下来之后，我就突然觉得，哎、欸，尺度也对了，焦距也对了，方向都到位了，所以就可以开始进行。但在那之前。我有很多乱七八糟的构想，不知道以后还会不会写出来了。哦，对，那就再去处理。那包含现在已经写出来的五篇，几乎都有一个孪生版本。啊、哦，比如说那个何日军再来好了，何日军再来，我现在写的版本是解放军视角，可是我其实前面有两个版本，我第一个版本是彼岸花视角，对，就是这个少女怎么到台湾的，然后第二个版本是招揽彼岸花的星战军官的视角。那他怎么招揽？然后遇到什么过程？这样，然后但这两个视角我都写到某个地方，觉得说缺了一块。那我后来想了半天，终于发现我缺的是什么？因为我既然要写星战，那我要我一定要写到被星战影响的人。可是前面两个视角看不到那个被影响的瞬间，所以我就倒过来说，哎、欸，那我们直接从被影响的这一端来看。那一样可以包裹前面两个视角会遭遇的事情，所以这种调整其实我觉得是非常技术性，但是要一直尝试、尝试，然后做实验。哎、欸，这样不行，重来啊！那样不行，重来。这样，我觉得它很像是一个附身的过程，就是我要 key 挡，然后把它召唤到我身上来。所以为什么说第一句很重要？其实每一句当然都很重要，但是你第一句，如果你如果已经完成了这个 key 挡的过程，你已经召唤它下来了，你理论上第一句就进入状况了。所以，所以。我觉得这个大家在讲这个东西的时候，它有一点因果关系不是那么明确。它不是说啊，我要想好第一句后面才能写，不是。是如果你想好，那会从第一句开始就没有问题。对，那如果你从一开始就卡，你就会知道说没有，他还没下来，还没被召唤下来，我还不够了解这个角色，我不太懂他的说话方式，跟他会用什么视角来看事情。对，那但我自己的做法常常就是会，如果说要有什么那个技术上或者是调调整上的概念，我会抓两个点啊。第一个是我会问自己。我的这个角色需要知道什么？第二个是我会问他，他会什么语气讲话？他他有知道跟不知道的事情，那这会决定我要用谁来叙事。刚刚何志军再来的例子就是这样。那他也会有他的腔调，那这个腔调就会事关说他个性跟他过去的经历为何。我只要把这两个问题想清楚了，其实一个一个角色的形形状就出来了。那如果我中间会卡住，一定是这两个现实有一个没想清楚，或是两个都没想清楚，那直这就会就就,就,就会出个问题。像呃举举啊举，我就举个。刚刚何日君再来的例子好了，为什么我一开始写彼岸花视角，我觉得写不太下去，因为我没办法很好的抓到一个年轻的十几岁、二十岁上下的一个少女，她为什么要这样参与这家这场战争？那这个时候我用她视角推，我觉得比较难推，因为我我没办法把她描那么清楚。可是今天我转过来变成解放军视角的时候，她不需要知道这个动机的。所以本来可能是问题的，现在就不是问题了。对，那。确实啊，我我如果花很大力气去搞清楚一个高中大学的少女为什么要参加星战大队，我就算把它设定完整了，对这篇小说这个内容是有帮助的嘛？这个这会让我们更了解这场战争嘛？其实也不一定会，所以这个就是我要去做取舍的一个概念。这样，那呃，或者是像那个私人美术馆那个私人美术馆那个就是很标准的技术节，因为我第一轮写下来的时候也是遇到一个问题，我最早的设定她是一个二十多岁的。没有念大学，然后护理学校的一个女生，年轻女生去上班这样。那看完我写完之后，我自己就知道，是最好是二十所以年女生在讲话，根本就不对，腔调根本就不对这样子。那我需要让她更有历练一点，我需要让她更接近我能够去操作的状态一点，所以。我发现我写的原本的版本写的,的年纪太大了，就是他的腔调太太成熟了。那我本来很苦恼，说要,要把他改年轻。但我后来转念一想，我为什么要把改年轻呢？既然他太成熟，我就让他成熟，<笑>就是我就让他回忆嘛，我就让他回溯，所以他就可以搭上我原本要做的事情，再去做调整。那再再再加上，其实是在美术馆这一篇，它困难的地方并不在重写，而在删。就是我原本写的内容比现在再多大概一点五倍，那我要决定要删掉什么，留下什么线条。那这件事很奇妙，就是。<笑>我真正新写的一版跟二版比，我真正新写的字数也许只有两三千字，但是因为我删掉了更多，删掉了五六千字七八千字，所以他感觉好像整个形状都变了。可是事实上里面有百分之八十的东西在第一版已经出现过了，只是被我修润修润过而已。那这我觉得就是小说微妙的地方，你动任何元素都会让它有一个很大的改变。那。我当然希望在最小改动的情况下去完成它，不管是因为交稿，还是因为我原来的构想的关系，我就觉得我想到的东西，我还是希望表达嘛，所以那就是要去做很细的聚焦跟删改调整，这样。对，我刚开一开始写初稿的时候，给一些朋友看，然后朋友就问我说，他们一辈子都会接受严格的政治教育，真的这么容易信念动摇吗？然后接下来月二月乌俄战争爆发了。然后我就说，你看看俄罗斯的基层士兵<笑>、就是，就是事实上我，我我我我会觉得有这个判断，是因为我看过以前一些战史。其实，在任何的口述历史里面、呃，落到基层的个人层次的时候，它都会很复杂。对，那就是各式各样的状况都有可能，基本上不太会有国家整齐划一的下令，然后你就全部相信这回事。对，因为人就是。你你平常可以这样讲啊，但是真的子弹从旁边飞过去的时候，那是另外一回事对，好，那所以这个部分，我觉得我很想要把它拉出一个对比，就是解放军跟台湾之间的两个立场之间的对抗，它它本来就是这场战争的核心嘛。可是更细致的差异到底是什么？我这是我想要稍微点一下的。对，那再提到南方的消息，这个高层内幕啊，这个东西，就是我希望在这些小说里面都去找到一个个人性的东西，就这些角色。不能只是会为祖国而战，会为保卫家乡而战。当然，这会是一个重要的驱力。可是，在这驱力同同时，他做一个人，他一定还会去想更多事情。而、啊、这件事情三不五时还会干扰他的判断，或者让他变得有点奇怪。所以在在这个南方的消息这一篇里面，他们一方面高层有自己高层内幕的斗争的动机，但一方面。居中传话的人又有自己的动机，他们的友谊，友谊，他们两个人之间的友谊会让整个局势变得很复杂、很麻烦。对，那这个是我觉得小说最有趣的地方，因为只是两个两，假设我们把两个阵营都单一化，然后就是中国跟台湾的对垒的话，那其实就是个比大小游戏啊，谁的战术强，谁的武器强就结束了。可是战争或者说任何人类行为有趣的地方，就是人是歪七扭八的。<笑>你你那个枪是要人去拿的，可是拿枪的人是很奇怪的，所以我会想想要去把这些细细致的东西把它呈现出来。那这个也是文学可以做到的事，不然的话我们真的就是去看军事的论文跟报告了。其实一般的人的人的这个侧面，其实是在小说里面更能够呈现出来的。其实小小爆一点雷，就是小说里面的最后，呃，那一群第五纵队，哦，左统的第五纵队上山了，他们是真正的内应，想要支援中呃中共的。但他们上山受到、呃、去去躲藏，然后接下来在这边发生了一些暴行，就是他们所做的一些暴行。那这我觉得是大部分读者都会注意到的，就是哎、欸，我好像把周通写得很坏。他们有有一个这样的第五中的一个状况这样，可是我邀请大家注意的是，呃，接待他们的人是谁？接待他们，我写一位祖母姓陈，对。那如果你熟悉入库的历史的话，你就知道入库的送难者中有一位姓陈的人非常重要，叫陈正子。对，然后他就是当时十岁的时候就参与过里面事情的一个女生。所以你说上山发出暴行的这一群人是左派，但是在山上接待他们的何尝不是左派？就严格说起来，这其实是两个左派、两两群左派的最终的斗争。对，所以我并不是在把左派都变成加害者，因为其实受害者也是左左派。对，那这个是我觉得在历史上我想要去这样回应历史的方式，就是我们讲当年的地下党，他们有没有想要跟中共串联的企图？其实是有的，当然是有。哦，他们都会说他们非常呃，在九零年代会说他们非常无辜，但后来口述历史证明啊，事实上他确实有这样的想法。那但是也但这样他就应该要被用古正文当年在入库事件对待他们的方式去对待嘛？我想也不是，就是这个这个也是不对的对待的方式。这样，所以这件事很麻烦很复杂。那而,而我在小说里面试成试着要处理的，并不是说我给这个复杂的东西一个答案，说啊左总統就是左派、就是、就是那样哦，那个东西这样不是这样，而是。我认为这个复杂会延续到一百年后。我觉得这件事情对我来说，对我小说来说是更重要的。二零四七年的那一年到到了，假设未来有一个台海战争，在可见的未来里面，这群人不会消失，他也许会变少，但在台湾里面有这么一群人，而且这一群人是他们人数即便少，但他们的理念是非常非常坚固的，坚固到他在那个点上，我觉得他还是确实会做出。一样的决定，那这个才是我想要去处理的。就历史，在这篇小说，在这本小说里面，意义并不是我要去解决这个历史悬案，而是它是未来的延长线。就是我我为什么我怎么抵达未来？我要先看到后面的历史，啊、历史现在，然后沉淀成一线之后，我才能找到说对面那个东西在在什么地方。所以我才会去用这种方式去处理。那我也希望不要把它简单化了。所以其实到最后，台姐这个这个故事里面真正发生斗争的都没有官方的人哦。没有中共的人，也没有台湾的政府的人，是左派跟左派自己的问题这样子。那这件事情当然是我的想象跟虚构，在某种程度上也蛮符合左派历史上常常发生的事情啊。对，所以我觉得这是我大概构想的一些想法这个要首先谢谢，就是我的女友谢怡安跟他们的台北地方译文工作室，因为他们这几年在推台湾妖怪嘛，所以我们很多台湾妖怪相关的资料啊什么的都越来越容易取得。那我当时写这篇小说之前，我有去鹿窟看过，上面踏查过，然后我是跟就跟着谢怡安一起上去的。那我本来什么都不知道，我就是开着车这样到那个地方，到了某个点的时候，谢怡安突然就跟我说那边有个岔路，我们今天要过去吗？我说没有，那里我没有要去。他说那个地方再往上走就是。就是模型啊的传说的最初发源地，就是最早的模型啊就在那边这样。然后老实说，那个地方是一个呃有点偏僻的山路，我真的会有一种如果没有目目没有特必要性，我不想上去的感觉，<笑>会觉得毛毛的那个地方好像不太不太 OK 这样。对，所以像我在小说里面写的那个位置，我就突然有点惊讶，就是模型啊是一个已经进入当代流行文化视野，大家都知道的一个福马的一个民俗传说，但是。陆窟是一个白色恐怖知名的历史的点，这样一个不易遗址，一个这样的点，我从来不知道他们这么近、欸，<笑>而且这这么近，近到让我有一种某种联系的感觉，因为魔心亚是把东西藏起来的一种妖怪，然后陆窟也是一个好像把历史藏在这里的一个地方，所以我当时在构思的时候就觉得说我想要在某个地方把它插进去，所以有了这样一段情节，就意外掉下来的飞行员，然后然后就莫名其妙被神引起来，找不到这样但，但但这一方面其实也是，虽然我是把它。在小说里面把它弄得暗示的，好像有这样的模型啊的事情发生，但事实上，在那种山区里面，然后东人掉下来，你要找到它真的也不是那么容易。就是他，他物理上也有可能真的发生，我们找半天就是找不到。对，山就是一个这么复杂的地方，它什么都不用发生，你就已经很复杂了。对，所以我当时就是把这些种种的意象揉在一起，我觉得还蛮有趣的，就点一下这样。那特别我很喜，很喜，我自己觉得很开心的一点是，我还要从台解这一群很左派的人的语调去讲这件事。他们是无神论者、啊，他们我是走吧。他们是无神论者，他们不能接受这种事情。那有什么比让无神论者发生这种恐怖的事情更好玩的？就是这这样就很冲撞，这样很刺激。这样如果是一个真的会相信这些事情的人，那反而可能张力还不会那么大。这样。另外一方面，我有个想法是这样，就是在战争之后，你去回忆他的时候，那是一个人所能遇到的最极限的状态。在那个极限状态里，你很难让一个人保持全然的理性。跟冷静去重塑这件事，就不是说没有理性的人，当然可能有理性的人，但是你不能要求每个人都都是那个样子。所以他们的回忆，我科学的可以说，每个人的回忆或多或少一定都会有某种变形。对，那我自己有一个印象很深刻的场景哦，就是呃，最长有一本书叫《最长的一日》，就是讲二战诺曼底登陆前的一些事情。那那一本书里面就有提到一个士兵的口述历史，他就有讲说他在出发前夕跟大家赌钱。然后他那次天天天手气非常好，怎么赌怎么赢。那结果在赌完之后，他赢了一大笔钱，这辈子从来没见过那么多钱。他准备要上床睡觉，他突然想到，我明天就要出八作战了，我如果把硬气用在这里，我就再也没办法活着回来了。他不知道为什么就是这样觉得有一个这样的联系，所以他重新回到赌局，把所有钱都输掉。就是他觉得要输掉，他才能够安心。那我觉得这就是一个很很有趣的例子。他没有发生任何超自然的事情，可是这个士兵始终相信。我们什我们为什么知道这段口述历史？因为他真的活着回来了，所、就、以、是、他始终相信这件事对他来说是有意义的。那这种呃，你在那种极限状态下，你你要去相信什么？你会去记得什么？我觉得这是人的自然状态。那特别是最后镇安公闹鬼，其实是这一篇小说要解决的一个问题。这样这个东西我觉得非常好玩哦，因为我去看过一些描写战后的故事哦、呃，比如说郭松芬或李渔写过的一些战后的故事，二次世界大战期间啊，或者是呃二二八。这种动乱期间呢，其实都会不约而同的提到说某处有有了闹鬼的传闻，然后这个某处通常都是发生了杀戮的地方，就是被杀戮、被杀伤害这件事，在民间会用这种迂回的形式讲出来，他可能没办法很直白地告诉你说，因为我们在这边被国民党屠杀了，因为我们在这边被日本人抓去当兵了，那他直白说出来，他会直接受到压制，所以他迂。欲望，我觉得你可以用一种弗洛伊德式的理解，他被压抑的欲望可能就会从另外一个地方钻出来說，说我们这里闹鬼，我们这里大家夜夜都做噩梦，对，所以我想要把这样子的，我觉得这种理解方式很台湾，<笑>对，它是非常台灣扎根于台湾文化的一个元素，就有点像是呃各地都有妈祖接炸弹的故事，妈祖接炸弹炸弹是正面的超自然，但在民间里受到伤害会有负面的超自然，这其实是镜子的两面。对啊，我想要去处理的就子。另外这一面，就是各种负面。那你说最后盖了一个庙，是不是真的就结束解决问题了？在心灵层面上，至少它解决了心灵层面上的问题，它可以去面向这件事情。那这也是我想要写的心理状态之一，就是我不希望它只是冰冷的飞弹的参数飞来飞去。前面有提过，我觉得未来战争中人们的反应会从过去的历史过来，它是延长线。那我我后来的问题就是，那我要怎么在小说里面更更强的去暗示或者是铺成这个延长线的概念？哦，事情会轮回的发生。那我在写完台解的时候，其实一开始没有特别的设定，但我写第一篇台解的时候，最后决定让他去入窟。然后那篇写完之后，我就想说，哎，入窟可以用。<笑>那好像其他地方我都可以来找，其实反而第二篇以后就，我就在构思的时候就多了一个条条件，就是它必须要能够回应某个地点，然后这个地点呢最好要有一个跨越的代表性，比如说我不能全部都在西半部，所以会有太原；我不想要全部都在本岛，所以会有马祖；然后甚至我觉得境外对台湾的影响也很大，所以就会有台北。对，那这这个都是可以像是在写论文一样，一个一个推出来的。那对我来说就是在。有舞台了，我就要去找适合他的故事，让他在那边上演，他就会比较容易形成一个整体。我觉得这个其实是我在创作小说里面的时候，还是会不希望他太发散、太随意啦。哈。对对，我我还是有個问题意识啊、呃，像写论文一样。有个问题是，我要怎么样去用不同的章节去解决不同的问题？这样对，那就有这个概念。但我自己这样子在写的时候，我就会觉得蛮愉快的。为什么呢？因为如果我没有这个舞台。哦，好多一个条件好像是多一个限制，但其实多一个条件会更好的引导你的思路和方向。对，像最对我来说帮助最大的就是那个南方的消息这一篇，因为我当时就想说我要来一个境外的，境外可以哪里？香港吗？还是我直接要放在中国境内？我我有想过要写一个中国境内的故事，我这里就随便讲一下，那个故事没有写。我我时候想过一个故事是，如果在战争发生的当下，那个棒球世界杯锦标赛在北京开打，台湾跟中国队正在比赛。比赛晚了开战，请问台湾那支球队在那边会发生什么事？对我有想过这是这是那这个，而且是民族主义的起的最热热白热化的，而且因为前几年台湾的球队只要一输中国，大家都会国伤嘛。那我说这天天天天,天还输了呢，我们就有好多东西可以玩这样子。对我那个也是一个境外的玩法，对，但是呃，相对来说，这些境外我觉得不管是香港还是北京，都比较难回应到台湾自己的历史问题，所以我最后选了金三角。那一方面就可以让我跟。呃，博洋《抑郁之境》，因为我我认为他是台湾军事跟战争文学最重要的作品，大概两本就是他跟陈千武的《烈女犯》，所以你看这篇标题，台北是金三角的，向博洋致敬；标题向南方的消息，直接跟陈千武致敬，这这都在这边这样。那当一进到台北之后，我开始找资料，我就先去找了一些田野观察什么，最有对我来说最重要的就是黄树明老师有一本《借图养命》，对啊，那那一本就在讲金三角。八零年代以后怎么发展的故事，这样，然后我在里面找到好多可以用的东西啊！对我就是我看过《借图养命》，你就会知道小说里面有哪些东西可以出来。那更重要的是，它帮助我去打通了一些关节，就是我以前从来没有意识到，呃，我我知道它是一个反共村，因为不反共，它就会跑过去了。但我并没有意识到，他们也会有世代变化。上一代反共，那下一代还反共吗？那如果下一代不反共了，他们不不一定会到台湾啊，他们可能会到中国啊。那这故事的架构就浮现了。如果同一,一组好朋友，一个台湾，一个中国，他们都不是台湾人，也不是中国人，国籍上，但他们参与了这场战争，那会怎么样？哦、那就很好玩了。我觉得这对我来说，这这、就是想象的开始起飞的地方。所以这种历史，我反我后来反而觉得，先把舞台设定好，给自己越多条件限制，他越能够激发一些本来没有办法想象出来的很具体的东西。对，那而且在意义上又觉得饶富意为。你每次。看他重回那个地方，就会觉得，嗯，对，呵呵这这确实就是台湾史这样子。而且而且我们的小说在形式上也在写台湾史嘛，已经二零六七年了，回头写二零四七，它确实就是历史跟历史的问题这样。我觉得其实，呃，我不希望它太有未来感，这是我一开始就是定掉了。我希望它太有未来感，为什么呢？因为当我们开始把它当成有未来的事情的时候，它会变得太安全，就是啊，反正不会发生嘛，反正它就是一个可以放纵想象的地方。不灵不灵的地方。那当我从站到更更远的地方回头去回溯的时候，一切事情都已经决定了。接下来就是诠释意义的时候了。就在2067年的这些角色们活着的当下，是战争已经打完了，我们的伤害也造成了。但接下来要诠释意义，这时候我就更方便去把这个意义说出来，因为我们要说的是不是方当发生当下谁开枪谁做了什么的问题嘛，而是。最后我们怎么了？那个余生是什么样子？我觉得这是文学比较擅长跟拿手去处理的这样子。那也可以说是我暂时选择了一个在文学，我觉得在文学界，文学读者比较能够理解、比较好进入的一个视角。如果我一开始就进入了一个硬科幻、硬军事的模式，然好，我就用二零四七写二零四七，然后舰队开始调动，开始打什么的这样。我猜又会陷入我一开始讲的那个问题，就是文学圈的人一看到这个就会觉得，文学读者肯定看到这个觉得，哎，这这是战争，我要我要远离它。那这里我需要跟这些文学读者沟通的时候，我要一个人文的点，一个比较人文关怀的点。那从这个怀旧去反切，这是我的一个写作策略跟方式。对，那也比较容易对接出一种，就是大家能够理解的美感，大家能够理解的文学感。对，当然如果文化有机会再写的话，我也许可能就不会拉这么远了。就是比如说，如果还有下一本同一个世界观，我可能就是。二零四八， 48, 我就直接写二零四七啊，或者我就写二零四五啊，我我随便挑一个点，再切进去都还是可以再去重去做处理去挑战。这样，我猜很多人一定会问，为什么我的武器好像跟现在差不多？原因是这个样子的。其实你仔细想一下，我们现在使用的武器，你如果不知道的话，你查一下乌俄战争的时候他们使用的武器，都是五十年前。<笑>三五十年前的东西，为什么呢？因为人类的科技有一个定律，就是越老的东西越可靠。<笑>新东西很 fancy， 但是它永远不会多，它没办法大量，它可能会在局部的点发挥作用，但是它们很那个可能会很厉害。可是你在战场上最容易遇到、最大量的东西，一定是最古老的东西。我们现在台湾的呃主力战机是 F 十六 V， 在未来十到十五年应该都是 F 十六 V。F 是最新型，可是 F 1 6这个东西是70年代的飞机，它现然后它还是很好用，但它现在还在用。然后甚至我们在军武圈都知道一个很久的话题，就是呃，当年美国所使用50年代所使用的 B 5 2轰炸机，它是老爷爷了， 5 0年代就在用了，它现在还在用，它还是很好用。就是美国人如果把它退役掉，只是因为政治因素，那不会是因为它不能用了，它还是非常好用。所以这个东西我想到了20年之后。我们在战场上能够看到最多的东西，了不起就是现在最新锐的东西，就什么 F 3 5 F 2 2二啊、歼二十，好，现在很不成熟，现在是新的，但当时到时候可能会变成大量的满地爬的主力机种。那所以我在想象这个的时候，我反而不希望把它变得太过科幻。那当然，另外一个文学美学上的考虑是，我觉得科幻到一个程度就轻浮了，就是就是我我可以科幻到一个程度，然后把它变得好、啊，科技的力量变得极为巨大的时候。人在这边做什么选择好像就不重要了，所以我其实有一点点希望战场保持在一个相对原始的状态。那为了要这个状态，我就必须让我的战场的视角都锁在很局部的位置啊。有没有高科技呢？可能有。如果鸟看拉到整个台湾，我就会看到很多高科技的东西了。但我如果只是在一个点，我只是一个伞兵会遇到的东西，那你实质上就是遇到步兵该遇到的东西。对你只是一个普里医院会遇到的东西，那你对基本上就是。这些东西，但但有没有进步呢？其实，如果你熟悉台湾或中国的军事发展的现在一些动态的话，你就会看到有一些小设定，我还是要让它往前走的。像台姐里面有讲到潜水艇，台湾的潜水艇，然后我说有两代，上一代已经被歼灭，下一代有两个新的留下来。那第一代被歼灭的，就是我们现在正在做的，可能二四年或二五年才会服役的，在我想象中，那到了四七年会有第二代，其实是个合理的时辰。我只是没有去详加描述。那个第二代长什么样子？但很合理啊，因为岸上的民众是不会知道海里的东西长什么样子的。他正常来说也不应该晓得他确切的性能是什么。这样对何日君再来的这个标题很好玩，因为我一样给初稿给各位些朋友看，然后有些是比较年轻的，现在大学生，然后他们就非常困惑。还有一个人问我说：“为什么要用比较日本元素的梗？”因为他讲到邓丽君，他联想他知道是邓丽君，他联想到是日本跟日本文化有关的东西，然后。他们其实已经不太知道邓丽君跟星战的关系，因为这篇小说在讲星战。但当年邓丽君被当作某种星战武器，是两岸的角力啊、哦。最最经典的就是平路也有一个长篇小说叫《何日君再来》，它其实就在讲这这个中间的过程，谍爆角力这样。那一个好听的声音，用这个好听的声音来做星战工具，这不就是彼岸花在做的事吗？就是《何日君再来》的这篇小说里面彼岸花在做的事情。所以我，我我是这样子把它叠合起来的。那。我在这两篇你说那个笔调比较温柔什么的，我觉得第一个是形式上的问题，因为如果你看这篇小说啊，一三五篇跟二四篇，我觉得是两组，就是如果是我是以来分类，写法上是两组，一三五篇它的叙述形式跟讲法比较有一种公事公办的味道，不过这样讲有没有点奇怪？但是它它有一种公共性啊，比如说。台湾人民解放阵线备忘录，它是一个组织的兴衰。我在写历史，郑安公它是一个报道。私人美术馆的最后一例日是我，我，我，我预知我要被学者研究，所以我要把研究材料录下来。所以它都有一种公共感。但是第二篇跟第四篇它是比较传统的小说。所谓传统，就是我就真的进入故事里面了，叙事者说什么，我们就听他就说故事。所以光是这个设定，就会让情绪的距离感不一样。那我也希望有不同的距距离感，就是。因为五篇嘛，你五篇都用一样的手法，就会有点疲劳。我我觉得也没有意思，我们就做一些形式上的展演，这这是第一件事。当然，第二件事情是对我来说，我确实对这两个角色、这两个小说里面的主角是蛮有感的。對我我在构思这件事情的时候，呃，我们在写解，比如说在写台海战争的时候，写解放军要把解放军写的邪恶，并不困难，因为在立场上确实他就是会伤害你的人。那但我为了平衡，所以我还是希望在邪恶的解放军之外有一个。比较值得同情的解放军，对。那我本来还希望在他身上加一些政治背景，比如说我那时候想过把他设定成是香港人的二代，就是后就是他的父母可能在反送中就不见了这种，他的他是后代，然后因为没有人照顾他，所以他从军了。因为在中国你要从军，基本上你的家庭环境一定不是太好，因为他他是有点强迫的这样，对，就是一般人不会去当兵啦。简单的说就是这个样子，但我后来还是把这些框架拿掉，我只想要保留他一个作为人的执念，就是。在战争中什么都没有了，他什么都孤立无援了。能够抓住他生命的就是那样一个声音，可是那个声音还是敌人的声音，那这时候就就会有很荒谬的生命情境，那或者是像南方的消息，南方的消息，我觉得这就是我试着去做的是台湾一直都以为，甚至台湾在思考战争这件事的时候，都会有一个说法嘛，说我们要自立自强，我们要靠自己什么？这想法就军事上来说没有错，可是就现实上来说。绝对没有什么台湾开战、台湾人的事这回事，所有人都被卷进去了。好、哦，现在大家都知道台湾有事，日本有事，对不对？何止日本会有事，<笑>到处都会有事。我之前就看过一个很好玩的口述的历史，在讲说九六年台海飞弹危机的时候，有一个我有一个台湾的朋友，他那时候刚好去越南参访，然后就很多越南人很生气，他们对李登辉很生气，为什么呢？因为他们觉得李登辉的这个强硬的态度，如果造成台海战争，越南会被波及。那我们时候就会觉得干越南人什么事？哎、啊，他真的会有事，因为这就是一个很大的一个小小的海峡，很多人挤在这里，这样。那所以在不同的国家一定都会有角色，所以在这里我就会想要把这个角色拉进来，在那个呃南方消息这篇，我就会不断的强调，就是这是谁的战争？对，这谁的战争？不只是问说高层在内斗到底关我屁事？也是好，就算我们拉到台湾，台湾中国的问题，那台湾中国以外的人呢？这里有这么多交织的人在这边，他他能怎么想？我们可以想得很干净啊。我们可以觉得啊，这就是我家，我要保护。对，那你想，可能侨生要怎么怎么想，或者是经过了移民跟外国人们要怎么想？对我一样，我有一些被放弃的故事。其中一个放弃的故事是，现在不是有很多欧洲、欧美的人会来台湾，然后当 YouTuber、当网红嘛。这种人在开山的时候他要怎么办？他会做什么？就是其实你光一看就觉得哦，会有很多有趣的事情嘛。对，那这这个是我想要先选进来比较近的案例，就是我先处理华人，我先处理我们其实日常生活中都会遇到的这种侨生。他的地场这样子，对。写非虚構作品，至少我的写法，呃，多少都是需要组合别人的东西。那我当然知道我有组合的手艺在内，这是我的，可是材料其实是别人的。那他的再怎么样，我都不能独占说这个东西。比如说去年的他们没在写小说的时候。老老实说，大家称赞那本书写的如何如何的时候，我当然很开心。可是我心里知道，呃，如果他们没有先活成那样，我也不可能写成这样。我不能去编他们的故事嘛，这是这些作家的生命经验这样。可是小说就不一样，小说基本上你是从头一砖一瓦打造起来的。所以它如果能够达到非虚构接近的水准或超过的水准的话，那成就感就非常剧烈。而且也因为我觉得这个题目的特殊性啊，就是前行的。描写台湾战争的小说，台海战争的小说还并不太多，所以我都还蛮能有把握，说我所写的这些角色在过往文学史很少出现甚至有些角色应该是第一次出现，就是从来没有一个这个形象。对，那当然我也希望后面可以有更多啦，不管是我自己写还是别人写的。对，那。所以这个感觉，但也因为是从头打造，所以要考虑的事情跟方方面面就会比远比非虚构复杂。因为小说，我觉得本质上它是一个需要说服人的东西，就是你要让读者相信这个故事，至少在读的时候你感觉到它是可能发生的，不能随便让我出戏。那它需要建构的细节跟材料就非常多。对我，我举个例子，像南方有消息《南方的消息》，《南方的消息》那里面的。老爸一直在种水果，呵呵他没事在种荔枝啊，种柳丁啊什么，一直在讲水果。为什么一直讲水果？这种东西就是我要去找资料才知道的。因为太北那些村落，他们最早是卖毒品为生的，但是他们在八零年代之后，七八零年代之后正式转型做商品农业，种水果。那而且种了水果的那个那个型是有有考究的，最早可能种荔枝什么的，最近十年开始转型种柳丁，所以你看里面的老爸会讲说，就是我们柳丁汁超畅销，原为是二零四七年了，他柳丁应该种成功了，对，所以他们应该已经尝试成功了。所以这个这个东西就是需要去做很多铺陈才能把它叠起来，你那些细节导致说拿掉好像也不会怎么样，可是放在那里它的气氛才会起来这样子，对。至少在台湾。我们的传统三大文类里面，小说、散文、诗。小说是最积极跟读者沟通社会理念跟公共观念的，诗基本上就是很前卫、很抒情，诗人会大大拉的跟你说啊，不用读懂，哎，诗是感觉的，不用读懂，那就代表他没有要跟你沟通理念了。你要发掘理念是你的事，但我没有想要跟你沟通。那散文又很私我，他可以不用是大诗，而且甚至是越小的诗，大家越越感兴趣。唯有小说，小说会不断地想象他人的人生，想象。未来可能是什么，或过去可能是什么样子，那它的公共性的性格就会比较强烈。那这个就是我这近最近几年在做的事。其实严格说起来，应该是二零一五年我写《暗影》之后，我就觉得我要转换成这种用小说来沟通某一件事情的想法。当然，这沟通不会是一个单向的灌输，就是我给你一个理念，我给你一个结论，然后就把它收下。哦，我还是希望小说打开一个争辩空间。哦，比如说在。以下证言将被全面否认。里面我会告诉你，在我的世界观里，台湾成功防守了。那我们要跟你争论是怎么守下来的，反正他就是成功防守了。但我我还是希望打开空间是，那可是防守之后是有代价的，防守中间会付出代价的。那我们能，我们愿意付出这个代价吗？或者我们想过这个代价吗？对，因为你现在在这个环境底下，战争只要没发生，你说你要抗战到底，跟你说你要投降，都是简单的事情，因为你没有想过未来。你想过未来之后，我觉得一个坚实的决定应该是你想过了，你知道未来会是这样哦，你还说好，但我还是愿意这么做，那个才是真正的一个，我我觉得是比较稳固的一个意识形态基础。就是台湾现在的情形是，好像名气可用，大部分人会愿意去保护自己的家乡，可是这个名气可用是建立在一个。资讯不是很清楚，你其实没有想过未来会发生什么事的情况下，当然我们相对来说必须要说，我们相对来说，我们比中国的一般网友还知道战争会发生什么事，因为起码我们有将近一半的人当过兵，但那个是很粗浅的，就是可能就是零跟零点五的差别，他们是零，因为他们基本没有接触过这件事情。对，那但零点五够吗？我希望他再多一点，去想象一下，就是在战争中，你的政府可能会做出可怕的事，但但这件事是你要去。接受的，你你的邻人会做出可怕的事，你自己可能会做出可怕的事。那这个时候，我们要怎么去思考这件事情？这样，这里我觉得要先跟读者沟通一件事情，就是因为毕竟我还是用一个稍微比较文学性一点的笔法来写这个小说，所以各位可能不会看到好莱坞式的那种意识形态很单纯、正邪对立很清楚，然后很爽快的打通关的故事这样子。对，但我我认为我努力的在逼近一个。台湾人面对那种情境下的可能会有的状态，在这故事里面，你一定会看到一些让你不舒服的陈述。呃，我有一个小小的目标，是希望所有政治立场的人在看这本书的时候，都会有至少一个不舒服的点<笑>。如果我让你完全舒服了，那就麻烦了<笑>。这样，因为就战争不应该是一个爽快的事情。对，这这是我的一个内内蕴的东西，但我也不希望它落入一个很廉价的“我们就是要反战”这种。因为这个，老师说，这个问题太早了关闭的结论，它。反而让这件事没有被好好思考，所以我希望大家阅读这本书的时候，可以跟着我们一起来想一下，你去试着设想一个跟你不一样立场的人，他会做什么，你自己会做什么？我想你很清楚，你你自己有你的决定。这样，那但我们需要去知道别人会做什么，然后我们甚至才能更进一步想，那我们可以一起做什么？对，这从我到你到我们这件事情，是这本小说希望去过过度的一件事。对台湾从来没有脱离过战争的威胁。那台湾目前为止也努力的撑过七十几年。那未来会怎么样，没有人知道。但是我一直相信，我们想的越清楚，我们就越有把握去。面对跟处理这些事情，你会知道你日常该做什么准备，然后乃至于你对公共政策应该会有什么意见，什么之类的。这这我觉得都是小说可以去帮忙到，如同我在那个只要出问题的，小说能搞定所。所所讲到的那个那种小说文,文学有用论的概念，这样。那希望这本书可以帮助大家去预先思考、预习一下这个状况会是什么样子，大概是这样。
0: 感谢你收听这一集的《大快朵颐》，希望你有所收获。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大快文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 底下的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快朵颐，我们下次再聊。